0: Perles de culture. Découvrez comment les artistes trouvent l'inspiration dans leur propre vie pour créer des œuvres d'exception. Une série au cœur de la création, proposée par Cultura et racontée par David Abiker. Portrait dans la baignoire d'Hitler de Lee Miller et David Sherman. Elizabeth Miller meurt à l'âge de 70 ans le 21 juillet 1977 à Schiddingley, dans le sud-est de l'Angleterre. C'est dans ce paisible village du Sussex, où elle était installée en 1949 avec son mari, Roland Penrose, que cette ancienne mannequin a passé les 30 dernières années d'une vie trépidante. C'est aussi là que son fils Anthony Penrose a grandi. Né en 1947, celui-ci garde le souvenir d'une maman derrière les fourneaux préparant de véritables festins pour les invités de la grande ferme familiale. Chaque week-end, Lee Miller met à profit ses courts prix au Cordon Bleu de Paris. Elle arrange les plats traditionnels à la sauce fantaisiste et colorée des surréalistes qu'elle a côtoyés dans les années 1930. poulet vert, spaghettis bleus, glace au marshmallow et au Coca-Cola. À la mort de sa mère, Anthony Penrose retourne dans la maison de son enfance. En faisant du rangement dans le grenier, il tombe sur des archives rangées dans des cartons de lessive. Anthony Penrose n'en croit pas ses yeux. Devant lui s'étalent des milliers de négatifs. Il découvre des reportages photos datant de la Seconde Guerre mondiale. Sa mère, cette femme abîmée par l'alcool, ne lui a jamais dit qu'elle avait été reporter de guerre, qu'elle avait accompagné l'armée américaine jusqu'au camp de concentration de Dachau et visiter les appartements d'Hitler à Munich. Lee Miller a remisé ce chapitre de sa vie tout en haut sur l'étagère des souvenirs. Probablement parce qu'à travers son objectif, elle a vu de trop près les pires atrocités. À son retour en Angleterre, au lendemain de la guerre, elle a connu des épisodes de dépression, ce qu'on appelle aujourd'hui un syndrome de stress post-traumatique. Lee l'une des plus belles femmes du monde, a su très tôt garder des secrets. Question de survie. À l'âge de 7 ans, elle a été violée par un ami de la famille. Un drame que ses parents ont tout fait pour éclipser. Chez Lee Miller, la beauté et l'horreur ont appris à cohabiter. Lee Miller naît le 23 avril 1907 à Poughkeepsie, dans l'état de New York. À 20 ans, elle est remarquée dans les rues de la Grosse Pomme par Condé Nast, le fondateur du magazine de mode Vogue. La légende raconte que c'est en la sauvant d'un accident de voiture, en plein New York, que le patron de presse est tombé sous le charme de la belle inconnue. Ses cheveux courts à la garçonne, sa beauté androgyne correspondent à l'air du temps. La jeune mannequin fait très vite la couverture. Elle a l'habitude de poser devant l'objectif. Durant son enfance, son père, Théodore Miller, n'a cessé de la prendre en photo. Sur les images, elle est le plus souvent dénudée. Étrange relation entre un père et sa fille adolescente. Ses portraits ont quelque chose d'absolument dérangeant. À New York, Lee Miller trouve le mannequinat trop ennuyeux à la longue. Elle veut devenir photographe. Pour apprendre, on lui dit qu'il faut aller à Paris rencontrer le maître Man Ray. Dans les années 30, époque de tous les possibles, de toutes les avant-gardes, la capitale française est le centre du monde. La ville lumière vibre au rythme du jazz et du surréalisme. Avec aplomb, Lee Miller aborde Man Ray dans un café et se présente d'emblée comme sa nouvelle élève. Elle devient son étudiante, son assistante, sa muse, et son amante. Inspiré par une maladresse de lit en chambre noire, ils cultivent ensemble la solarisation de négatifs pour en faire œuvre. Manrel encourage. l'encourage. Lee Miller possède désormais son propre studio. Elle réalise des portraits, répond à des commandes. Femme libre, elle change de vie sur un coup de tête, un coup de foudre. En 1934, elle épouse un riche homme d'affaires égyptien. Mais elle s'ennuie à nouveau et ressort son appareil photo. Dans le désert, elle fait le portrait de skieur au sommet des dunes. L'inattendu l'attire. En 1940, elle est à Londres. Elle vit avec le poète et peintre surréaliste Roland Penrose et collabore avec le magazine Vogue. Elle célèbre dans les pages de la revue L'élégance des femmes en temps de guerre. Ses images témoignent aussi des blessures que les bombardements allemands infligent à la capitale anglaise. Un confrère, David Sherman, qui travaille pour le magazine Life, lui apprend l'art du reportage. Lee achète un uniforme à Savile Row, taillé sur mesure. Comme David, elle veut être photographe de guerre. Pour elle, c'est le seul moyen d'être vraiment utile. Après avoir été mannequin puis photographe de mode, la voilà désormais correspondante pour Vogue. En août 1944, le magazine l'envoie à Saint-Malo pour un sujet sur les femmes dans la ville qui vient d'être libérée par les alliés. Erreur La cité malouine n'est pas encore tombée. La bataille fait rage. C'est le baptême du feu de Lee Miller. Vivre au plus près des combats, elle n'a jamais rien connu de plus grisant. Avec David Sherman, ils forment un duo de choc. Dans le sillage de l'armée américaine, elle adopte le mode de vie des G.I.s. Après la Normandie, elle photographie à Paris les foules en liesse qui accueillent leurs sauveurs, puis continue vers le front de l'Est. Plus elle avance, plus elle s'enfonce dans l'horreur et la folie meurtrière nazie. En avril 1945, elle arrive à Dachau, au moment de la libération du camp de concentration. Ces images sont parmi les premières à révéler au monde l'indicible. Elle envoie un télégramme à Audrey Withers, la rédactrice en chef de Vogue. « Je t'implore de me croire. Je n'ai pas l'habitude de photographier des atrocités, mais crois bien que chaque ville et chaque région en regorge. J'espère que Vogue sera prêt à publier ses photos. » Le magazine accepte de publier ses clichés. L'effroyable photo de cadavres entassés est accompagnée du titre « Il faut le croire ». Lee Miller ne parlera jamais de ses visions de cauchemar à son fils Anthony. David Sherman et Lee Miller restent quelques heures dans le camp avant de se rendre à Munich, à quelques kilomètres de là. Depuis des années, la photographe garde dans sa poche l'adresse du Führer, à Munich. 16, Prinz Regentenplatz. Quand ils arrivent dans l'appartement, des GIs occupent déjà les lieux. L'un d'eux est en train de lire Mein Kampf sur le lit d'Hitler. David et Lee s'enferment dans la salle de bain. Un lieutenant frappe à la porte. Il veut se raser. Il attendra. David et Lee n'ont pas vu de baignoire depuis des semaines. Ils vont prendre un bain chez Hitler. « Ils attrapent leur appareil. Il faut saisir ce moment. » Nu dans la baignoire, Lee Miller se savonne le haut du dos. Le regard se détourne de l'objectif. La scène semble banale. Elle ressemble au cliché que prenait son père. À droite, une statue féminine rappelle les poses de la Vénus de Milo que Lee Miller adoptait dans l'atelier de Man Ray. Mais certains détails modifient radicalement la perception. Sur le rebord de la baignoire, on distingue un portrait officiel d'Adolf Hitler, pris par Heinrich Hoffmann, son photographe personnel. La paire de Rangers de Lee, encrassée par la saleté de Dachau, souille le tapis de bain du dictateur. En se lavant, la reporter tente d'effacer de sa mémoire les crimes du régime nazi. C'est malheureusement impossible. Les souvenirs resteront imprégnés durant tout le reste de sa vie. Ce même après-midi, à Berlin, Hitler et sa compagne Eva Braun se donnent la mort. L'histoire ne manque jamais d'ironie. La photo publiée dans Vogue fait le tour du monde. Son pendant masculin existe pourtant. Mais l'image d'un David Sherman en train de se champouiner la tête n'intéresse pas grand monde. Oublié pendant longtemps, le cliché de cette femme nue dans la baignoire d'Hitler acquiert sa renommée après la mort de Lee Miller. Grâce au travail de son fils Anthony Penrose, gardien de la mémoire de sa mère, une femme qui aura connu 1008. Post-scriptum. Kate Winslet jouera bientôt le rôle de la photographe américaine dans le long-métrage Lee, réalisé par Hélène Curas. L'actrice britannique donnera la réplique à Jude Law, qui incarnera Roland Penrose. La française Marion Cotillard est également au casting. Elle interprétera Solange Dayen, la directrice de la mode du Vogue français, qui était également une proche de Lee Miller. Le film n'est absolument pas un biopic, a prévenu Kate Winslet. Pour faire une histoire sur toute la vie de Lee, c'est une série qu'il faut faire. Le long métrage se concentre sur la décennie la plus intéressante de sa vie, la période 1938-1948. Perles de Culture est un podcast Cultura produit par Création Collective. Texte de Julien Bordier, raconté par David Abiquaire. Rédaction en chef, Éric Leray. Curation, Frédéric Benahim. Réalisation, Léo Gagnon. Générique, Alto Music. Naming et création graphique, St. John's.